0: Olá, muito boa tarde você, internauta que nos acompanha agora ao vivo aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente vai falar sobre o mercado de açúcar e de etanol, atualizando todas as informações aí relativas a estes mercados. A gente que tá com a finalização dos trabalhos da safra 2022-23 aqui no centro-sul do país e é claro que também os olhares já começam a se voltar para a próxima temporada, que começa em abril do ano que vem. Para atualizar todas essas informações, a gente conversa agora, ao vivo, com William Orzari Hernandes, que é sócio da FGA. William, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos os ouvintes. E queria agradecer o espaço a é, todos. Boa tarde.
0: Boa tarde. Bom, William, queria que você começasse falando pra gente é, como é que vocês têm visto aí a movimentação do mercado de açúcar aqui no Brasil, né? A gente tá aí na finalização é, da temporada 2022-2023 aqui no centro-sul do país, né? E vocês têm aí é, acompanhado esse mercado. Queria que você atualizasse pra gente um pouco mais sobre a movimentação do mercado interno aqui no país nos últimos tempos.
1: Bom... É, não tem sido fácil analisar o setor nos últimos tempos, né? medidas é, diferentes aí no que se refere ao aspecto tributário, principalmente da, do etanol, que acabou afetando bastante o, pre, o preço no, nessa safra, né pra, a gente tem uma medida aqui, na verdade se você olhar em termos de queda de preço, é a maior queda né, do preço do etanol nos últimos 20 anos, né que aconteceu de abril até setembro desse ano, foram 42% de queda, o preço do etanol chegou, o líquido chegou próximo a R$ e no pior, né, no pior momento é, é, chegou a R$ 2,40, R$ 2,30, líquido é, abaixo do custo de produção. Né? Então, cenário bastante volátil. Esse preço recuperou uhum. é, uma parte dele né, até o momento, nesse momento ruim de setembro. E, mas é, o que né, recuperou até de uma maneira bastante positiva, cerca de 20%. Então, o um mercado bastante volátil do ponto de vista de etanol, é, representando aí essas mudanças tributárias que aconteceram no, na gasolina e que acabaram refletindo no, no cenário de etanol. O, o lado bom da história é que o preço se recuperou do etanol, aí dessa vez é, agora transitando num, num, num patamar acima do custo total de produção. E o açúcar, que é o Hoje, o bem é, substituto, que re, responde aí por aproximadamente metade da, da, da produção, se comportou muito bem durante esse período, né? Toda essa volatilidade no etanol e o açúcar é, teve sim seus momentos de impacto de preço, mas não chegou a, a cair mais do que 10%. Então, se cons, conseguiu se manter num patamar é, é, bom de preço, mesmo com todas as alterações, mostrando bastante resistência. É, no mercado de, de açúcar, ou seja, bastante demanda é, para o açúcar brasileiro no, no mundo. Então, esse é o contexto geral, uma safra que, que vai apresentar e tem apresentado recuperações de produtividade, o ano passado e o ano de 2000, 2020, o 2021 foram anos com secas é, históricas, né, dados muito ruins do ponto de vista de seca e de clima também, Geadas né, e e queimadas e esse ano é um ano de recuperação, mas a gente entende que essa recuperação ela vai acontecer é, parcialmente e ao longo dos próximos anos, à medida que, que o clima se normalizar e vem se normalizando nos últimos é, meses, já, os dados já são bem melhores né, do que no, no ano passado, e, e, o, e o clima vem ajudando a recuperar a produtividade importante esse ano e possivelmente mais forte no, no ano que vem. Tanto é que a gente esperava, né? começou a abrir a matéria comentando de encerramento de safra, e essa seria atuada, e era atuada no ano passado, né? No ano passado a gente tinha bastante unidades nessa quinzena, aqui na primeira quinzena de outubro, é, já com a, com a safra finalizada. E hoje, esse ano, a gente até tem dados, né? Algumas unidades de fato já encerraram a, a safra, mas a proporção é muito menor do que na safra anterior, e as unidades devem continuar moendo. É, o outubro é, e o novembro, também é, no, no, no centro-sul do país. Então, esse é o contexto geral, um contexto de demanda para açúcar fortalecido. Do lado do etanol, a gente tem uma demanda é, mensal que vem rodando por volta de um bilhão e meio de litros por mês. É, é um número é, maior do que o da Safra passada, que a gente tinha é, preços já de paridade acima de 70%, então o volume de etanol consumido era muito menor, então para se defender dessa oferta que vai vir maior, né, a safra deve finalizar mais tarde e também começar mais cedo ano que vem, a gente tem uma, uma tendência de, de preços de etanol sendo consumido melhor do que na entre safra anterior, que deve equilibrar é bastante esse cenário de, de oferta e demanda para etanol no, no final da safra.
0: Certo. William, é importante a gente falar, né? você comentou aí então do etanol, essas questões tributárias, a gente falou um pouquinho também em relação ao açúcar, é importante a gente mencionar é, essa relação né? bastante é, intrínseca dos dois produtos aqui nas usinas do centro-sul do país, porque as usinas elas têm a opção de produção de açúcar e do etanol, conforme aquele que compensar mais, né? Então, o etanol ali teve toda essa questão tributária impactando, de alguma forma, com favorecimento para a gasolina, que é um substitutivo aqui nos postos de combustível do Brasil. Então, de alguma forma, o açúcar acabou se saindo mais favorecido, né? É, em algum momento. As usinas, elas fazem, né? Esse trabalho de planejamento muito antecipado, né? Em relação é, a, a, ao, que, ao que vai ser vendido e fixado no entanto nesse ano de 2022 a gente teve aí essa essa informação pegando todos aí de surpresa né em relação ao etanol que estava compensando bastante né alguns bobedos até chegou a, a, a superar aí, ali o, o valor do açúcar para as usinas né então no, na metade desse ano de 2022 a gente teve essa essas alterações é, eu queria Pode falar, o exato. Eu só,
1: e, e o ponto é que a gente, né, o setor como todo não teve tempo de se preparar para essa virada para etanol. Então, como você disse, né, os contratos já estavam feitos, uma boa parte dos contratos já estavam fixados. Então, não era exatamente aquele preço da tela que a que a que os players estavam é, faturando. Então, isso dificultou essa oferta virar mais para etanol de uma forma mais significativa do que deveria ter virado, então essa é, é um pouco da nossa opinião de por que, que esse mercado de açúcar também não se movimentou, né? a uhum. gente não teve uma oscilação da oferta de, de açúcar significante, porque os players já tinham essa, essa posição, para isso seria aconteceria em 2023 né? e não aconteceu e pela, pelas mudanças tributárias, o açúcar voltou a, a pagar prêmio frente ao etanol, um leve prêmio que na nossa opinião ainda não incentiva é, aumentos de capacidade de açúcar mas incentiva, sim, a maximização da produção para açúcar é, nesse período agora final de safra e possivelmente no, no 2023.
0: Certo. William, é, você mencionou que a gente tem uma safra em recuperação, né? A gente que teve a safra passada sendo impactada por seca, por geada, por incêndios também, né? Agora a gente vê que o cenário já é de alguma recuperação, né? Os números mostram aí que a gente está caminhando. Imagino que no próximo ano a gente tenha um cenário ainda melhor. É... Só que mais oferta, o preço, é claro, tende a reagir, né? Mas a, eu vi que nessa safra 2022-2023, ainda assim, a gente não tem preços exorbitantes, mas os preços foram bons, né? Queria que você atualizasse para a gente esse cenário e quais são os indicativos aí das últimas semanas em relação aos preços do açúcar e do etanol, você que está aí na região de Ribeirão Preto?
1: Legal. É, do ponto de vista de produtividade, a gente vê uma recuperação de... Menos de 5% para essa safra, comparado à safra anterior que foi ruim, mas para a próxima, né, para a safra 23, é, é, trabalhando com dados de clima normalizados, aí é, é possível observar uma, uma recuperação de produtividade acumulada de dois anos chegando a 15%. É, e é interessante que nesse setor, como a gente tem muito custo fixo, uma recuperação de produtividade dessa magnitude traz reflexo é, significativo para para o custo unitário de produção, ou seja, 15% de aumento de produtividade é, acarreta em ordem de grandeza 10% a 11% de redução do custo unitário de produção é, no setor. Então, a boa notícia é que os custos que estavam elevados, e aí do ponto de vista unitário também, a gente teve um aumento muito grande de fertilizantes e com secana, é, a gente chegou a praticamente triplicar esses valores nos últimos dois anos, e depois desse, desse pico que aconteceu aí no, no meio dessa safra, esses preços recuaram, recuaram 10%, 15% é, desde o, desde o, de o pico. E a gente prevê para o próximo ano, com, essa, com esse cenário de preço, que esse, que esse é, preço médio vai, vai ser melhor do que o dessa safra. Então, tanto do ponto de vista de produtividade, como do ponto de vista de aquisição de insumos, o setor pode ter novidades é, boas para... É, melhorar um pouco do custo de produção dessa safra que vai chegar próximo ou até acima de R$ 2,50 por litro de etanol. É, então, a gente pode ter custo menor com esses dois índices no, no ano que vem. Do ponto de vista de cenário de preço, o cenário de, de etanol hoje é um cenário com um preço perto de R$ 2,80 líquido, mas na safra toda, com, conforme a gente comentou, esse preço médio deve ser maior, porque muitas players aproveitaram preços líquidos na casa ali dos R$ R$ 3,90 para fazer a média de preços do ano. Então, entende-se que esse preço vai ser muito próximo ali do 3,30, R$ 3,20 por litro na média da safra, que é um bom preço, né, dado dado o custo de produção que a gente comentou, 2,50, 2,60. É, mas não é o preço esperado para a próxima safra, né? Porque a gente não, te, não deve ter esse início de safra tão, tão é, é, lucrativo como foi o, o, o início dessa safra então para próximo ciclo é esperado sim o preço do etanol levemente aí não, não tão forte né a redução ela é só comparável com o nível de pico na média o 3,20 3,30 deve ser muito próximo do preço da próxima safra é, mas com o benefício aí do custo de produção podendo ser um pouco menor por esses fatores que eu comentei de produtividade e de e de custo unitário. Do lado do açúcar, preços estão estabilizados ali na casa dos 2100, 2200 reais por tonelada, dependendo da tela que você olha. E esse preço convertido para etanol vai dar algo em torno de de R$ 3, reais líquido 3,10, líquido de imposto em algumas telas 3,20 até. Então, é, os preços futuros já estão convergindo de novo também do, do, do açúcar, né? já estão convergindo para esse cenário é, dos preços setoriais na casa ali do 3,10, 3 3,20, é, em equivalente a, a etanol. É, são preços que com o custo de produção de hoje, de 2,50, 2,60, acabam trazendo uma margem é, que não... Não traz investimentos para o setor, a gente chegou, para vocês terem uma, terem uma ideia, chegou a ver períodos anteriores aí de lucratividades acima de um real por litro. E, e esses 50, 60 centavos por litro é, é, é menor e acaba inibindo muitos investimentos que estavam em curso do ponto de vista setorial. Isso acaba desfazendo um pouco é, do cenário de crescimento é, setorial, seja para açúcar, seja para etanol. É, ou outros produtos como biogás, milho é, e outros produtos correlatos com geração de energia ao setor. Então, do ponto de vista de investimento, há um, há um clima de boa lucratividade, mas não para é, investimentos é, para o ano que vem, o que traz né, o contraponto de a gente ter uma oferta maior para o ano que vem, mas quando se olha a médio prazo, essa lucratividade não traz... É um clima de muita muito oferta é nos próximos dois três anos, o que acaba é, ajudando, do ponto de vista setorial, o preço a médio prazo. Então, acaba sendo até um contrassenso, um contra né, porque mais oferta implicaria, como você disse, em redução de preço. Né? Mas essa oferta está vindo com, com base em uma recuperação de produtividade e estabilização da lucratividade. É, o que, não, na nossa opinião, não, não levaria a, a reduções de preços mais significativas por, por esse motivo de aumento de oferta. Acho que era isso, Jonathan. Sim. Não sei se você acompanhou
0: Sim, sim. Acompanho ali, mas... Claro. William, queria que você, ah, ah, você até mencionou... É, um pouco disso, mas queria que você atualizasse para a gente as informações relativas aí, é, a essa última etapa né, da, da colheita e da boagem. Você disse que a gente, em relação à temporada passada, a gente tem até mais usinas né, agora nesses últimos meses do ano, nessa, nesse último trimestre. É, aí do ano, né, fazendo é, os trabalhos de moagem e de colheita, mas queria que você atualizasse para a gente, porque sei que também tem chovido em áreas produtoras e isso de alguma forma tem impactado também os trabalhos que já estão mais lentos do que no ciclo passado. Como é que você vê isso?
1: Sim, o a chuva ela, elas têm sido muito boas, né, do ponto de vista agrícola, para recuperar essa cana para o próximo ciclo. É, mas, do ponto de vista industrial, ela vem atrapalhando é, o ritmo industrial. Né? Na, na, última, na última quinzena, por exemplo, reportada pra, pela Única, o, o dado foi, entre aspas, decepcionante. Né? Apenas 25 milhões de toneladas é, produzidas, quando a gente tem capacidade máxima aí, por volta de 50 milhões de toneladas todo, toda a quinzena. Então, o que afetou isso foi, basicamente, o, o clima chuvoso é, além de, obviamente, algumas unidades que já pararam, mas é muito, é, muito pouco perto do, do período anterior. A gente tem uma medida aqui que é, tem, tem uma diferença de 60 unidades paralisadas dessa quinzena é, atual comparado com a quinzena anterior. Então, há, existem algumas usinas que já pararam essa safra, mas no ano passado a gente tinha 60 unidades a mais paradas, né que é um número bem significativo é, olhando para as... 280, 270 unidades que a gente tem operando no, no país hoje, então é, aí assim isso atrapalha o pace de, de finalização de safra, é, a gente deve ou pode ter alguma cana que não consiga ser processada e tenha que ficar é, para o ano que vem, né? E vamos depender aí do clima né, no final de, de outubro e também no de todo novembro para saber se vai conseguir processar toda essa cana ou não. É, mas se o clima for normal, a gente acha que ainda há tempo para processamento e finalização na safra, ali perto de 550 milhões de toneladas, que é o nosso número é, de, de, de estimativa para o fechamento dessa, dessa safra. É, e já para o ano que vem, é, possivelmente a gente volte a ter, é, se essas chuvas continuarem, números parecidos com os picos né, que a gente teve. É, ali de, de moagem, 600 milhões, 590, 600 milhões, eventualmente até um pouquinho mais de 600 milhões de toneladas. Então, essa chuva atrapalhou né, o fechamento ali de, de setembro, mas a gente entende ainda que vai conseguir processar toda essa cana é, disponível até final de novembro e, eventualmente, até um pouquinho de dezembro, é, se, se a gente tiver clima normal.
0: Certo. William, para a gente finalizar, você é, trouxe aí né, as informações relativas à tributação aqui né, no país, tem a questão do ICMS sobre os combustíveis, também a isenção dos impostos federais, claro que isso impactou o etanol, impactou a gasolina também. É, mas impactou mais o etanol porque a gente já tinha ali aquela diferenciação em relação à alíquota de tributação, né? E a gasolina, Sim. é claro, ficou sendo mais favorável para o consumo aqui no país. É, mas a gente também tem, é claro, as oscilações do petróleo, né? Esse, é, Assim como o ano passado foi um, tem sido um ano bastante de bastante oscilação nos, nos preços do petróleo, a gente teve aí no início do ano a guerra que impactou fortemente né? o petróleo, que é... É, matéria-prima para produção produção da gasolina, por exemplo, e de, do diesel, né? É, ou seja, a gente tem um cenário bastante complicado aí. É, queria então que você atualizasse para a gente o cenário de combustíveis aqui no Brasil diante de todas essas informações, né? Os preços do petróleo oscilando no cenário internacional, a tributação dos combustíveis aqui no Brasil, olhando para essa safra 2022 23 como foi o cenário, mas principalmente é, dando é, algum indicativo de como as usinas podem, de alguma forma, se posicionar em relação à próxima temporada.
1: Tá. O... Assim, o preço, o preço, ele tinha uma... uma... O preço local, né? Estava com uma defasagem... É, negativa com relação internacional às semanas anteriores, né, com o preço tanto do dólar como do petróleo subindo. É, aí, com as notícias mais recentes e o dólar também arrefecendo, hoje você já tem um preço mais equilibrado do ponto de vista de, de, de preços internacionais versus locais, com uma, uma leve é, ainda é, vantagem, né, digamos assim, de, de, do, do preço internacional. Ou seja, o preço local ainda tem. É um pequeno desconto com relação ao, ao preço internacional. Do ponto de vista de paridade, é, a gente teve um, um momento em que o preço é, ficou muito favorável, né, do, do etanol com esses preços caindo que eu comentei. Hoje você já tem uma situação de paridade mais equilibrada, mas na casa ali dos 70%, né? Em alguns momentos a gente chegou a ter paridades que não foram para a bomba, não chegaram na bomba, não, de, não deu tempo de chegar na bomba, mas paridades se aproximando a 60%, que leva o consumidor literalmente a optar pelo etanol é, de uma forma bastante prioritária. É, hoje você já tem uma situação um pouco mais equilibrada né, do preço da, da, da gasolina do etanol estarem num, num patamar mais equilibrado, e aí vai depender muito mais desse mercado internacional. Né, ou seja, como é que nós vamos ver comportamento de petróleo e, e, e câmbio para os próximos meses. É, é bem difícil comentar preço né, internacional de, de petróleo, porque o mercado organizado. É, basicamente, em, em, em problemas geopolíticos, né? em que a oferta é muito controlada por, por, por situações políticas. Então, o que a gente faz é um assim, acompanhamento basicamente real aqui de como está sendo é, a medida de mercado para a precificação da gasolina é, e se posicionando nesse cenário. Mas, a, do ponto de vista de oferta e demanda, a gente vê uma situação bastante equilibrada né? do que a gente vê hoje de a quantidade de oferta. É, que tende a, a, a estar disponível até março, ela está muito próxima do que vem sendo consumindo é, hoje quinzenalmente no, no, no país.
0: Perfeito, William. Cenário aí como a gente começou a entrevista, né, para o setor sucroenergético de bastante atenção nessa safra 2022-23. É claro que a gente vai acompanhando aí todas as informações. Sempre que tiver novidades aí da FGA, queremos contar com a sua participação por aqui. Ainda temos aí alguns meses para finalização desse ciclo atual, né? Aqui no centro-sul do país e é claro que a gente quer contar com vocês por aqui para atualizar os nossos internautas, tá bom? Estamos sempre disponíveis, Jonas. Um abraço a todos. Um abraço, William. Falamos aí então com o William Orsari Hernandes, que é sócio da FGA, a gente dando as informações relativas então ao mercado de açúcar e de etanol aqui no Brasil, né, posicionando os nossos internautas em relação ao cenário da safra atual 22-23 aqui no centro-sul do país, que termina em março do ano que vem, mas também já dando indicativos importantes em relação à próxima temporada. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê. E Notícias Agrícolas, o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.